0: magiska numret 11.11. 11. Idag har vi den 11 november 2021. Det blir ju alltså då 11 november blir 11.11 11 idag. Så jag tänkte snabba på här att skynda mig att podda om det här innan dagen är slut jag jag hade tänkt göra det här på förmiddagen men det blev en massa patrull här jag var tvungen att åka iväg och göra akuta ärenden så tyvärr så sitter jag nu här på eftermiddagen klockan är snart halv fem så jag tänker att om jag snabbar på här så kanske jag hinner få ut det här så att det når så många som möjligt samtidigt så kan ni alltid gå tillbaka till det här avsnittet varje år den 11 november och lyssna. Men 11.11 11 dyker upp lite överallt också emellanåt. Förr och efter 11 november. Så att det här är det mest powerful number som finns. Och jag tänkte att vi börjar dra rötterna till... Numerologin. Jag brukar ju prata om skapelseprocessen, hur allting blev till och för att göra det här så kort som möjligt så det blir svårt för mig att begränsa mig här men jag kommer att dra lite grundprinciper så att ni förstår grundprincipen av för ettan är skapelse processen. Så välkomna inhörringsvis, så ska vi bena ut 111 11, eh, dagens magiska nummer! Nu kör vi igång tänkte jag och ni vet ju att jag nästan alltid gör trianglar som pekar uppåt. Tidigare har jag gjort trianglar som pekar neråt och det har mer handlat om mitt jordtecken. Men vi pratar nu om den uppåtgående triangeln. Många tror att det är bara en triangel. Vad då? Eh, geometri och heligeometri, det är väl ingenting. Det är bara en symbol, det är bara någonting som man får till det. Men jag kan säga att jag har studerat och studerar just nu ganska djupgående eh, eh, helig geometri och Ja, det här är så avancerat att ni kan inte ens föreställa er så jag ska inte dra det idag. Så att vi tar den upp, 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 uppåtgående triangeln. Och i den här triangeln så har vi 11, 22, 33. Det vet ni att jag skriver om tidigare på min Instagram om ni scrollar i mitt flöde. Och här har vi då mästarnumren också men jag ska inte dra det idag. Källan. Det vi en del kallar källan för gud. Jag kallar ingenting för en gud. Det vi har haft här på jorden är gudar som har gått här och faktiskt fysiskt varit här. Och det är ju då civilisationer, snedsträck om man vill kalla det aliens som har varit gudar här. Det är de enda gudar som som har funnits här, som har varit så högt avancerade att man såg dem som gudar. Men... Det finns inte en gubbe som sitter där ute i vårt enorma kosmos som är en gud. Utan det är kristendomen som har framställt en gud på ett mån. Däremot kan vi kalla det att det är källan som finns inom den här triangeln. Och den kallas för den heliga triangeln helt enkelt. Och i den här triangeln, uppåtgående triangeln, så finns det nummer bokstäver och ljud och allt det här har samma innebörd så om vi tittar på ettan som kallas för alep a l e p h det är ett a och a är en etta så alep är andningen som sedan formar ljud Och som blev resten av vad vi kallar bokstäver. Om vi går till Bibeln. Bibeln är egentligen bara en metafor för skapelseprocessen. Den är ingenting annat än en metafor. Det är inte så att det skapades efter dinosaurerna, så skapades världen, världen, jorden, vårt universum har funnits många miljarder år före Adam och Eva. Så det finns ingen skapelseprocess i någon, någon Adam som föddes och sen kom Eva och sen kom ormen och äpplet. Det här är bara metaforer för någonting helt annat men det hinner vi inte ta idag. Men varför heter han Adam? Har ni funderat på det? Abraham och Adam, alla börjar på A. A står för ett. Och det är the beginning, det är början på någonting. Därför kallar man allting för A. Och egentligen före kristendomen och Bibeln så heter det alltså Alep. Ni kan läsa mer på min hemsida när jag skriver om det här under Kabbalah till exempel. Men om vi går in på ljud då så att Alep är luft och när vi föds och kommer ut från våran mamma då händer någonting. Vad gör vi det första vi gör när vi kommer ut i den här världen? Jo vi tar ett andetag. Ett andetag in och sen kommer skriket. Och kommer inte skriket så slår barnmorskarna barnet bakom rumpan- eller bakom ryggen för att få igång andningen- och så att skriket kommer. Och här kommer ljudet. Så först tar vi ett andetag och sen tar vi ett ljud. Och det här blir bokstäver. Många tycker att bokstäver, det är väl ingenting. Det är bokstäver, ljud och andning- är skapelseprocessen men jag hinner inte ta det idag jag kommer att skriva en bok eller jag håller på med en bok kring det här och det är inte skrivet på en kart kan jag säga jag måste skriva pedagogiskt så att ni förstår för det här är så fruktansvärt djupt så att jag kan inte ens prata om det utan jag måste nog ta det pedagogiskt men ljudet produceras ju av kroppen där frekvensen ligger på mellan 20 000 och 20 000 vibrationer per sekund. Så hur kraftfullt ljudet är beror på hur mycket kroppen vibrerar. Den här vibrationen utåt sett kallas för ultrasonic och under, under, i, under ljudet kallas för sub- subconscious. Eller sonic, Sen har vi ljus, ni vet att i Bibeln står det, det var det ljus, att Gud säger det var det ljus och så blev det ljus. Det här är radiant energi genom elektromagnetiska vågor som stimulerar våra organ, det stimulerar våra sinnen, det stimulerar allting som kan leva. Vi kan inte leva utan den här elektromagnetismen. Och i kabbalan kallas, eller kabbala är egentligen the soul of the soul of the law, alltså själen av själen av lagen. Och i skapelseprocessen är det som så att allt kommer från vad man kallar det kosmiska ägget. Vad är ett kosmiskt ägg? Här måste ni släppa era hjärnor och tankeverksamheter. Här måste ni gå in i vibrationer, i nummer, i frekvenser, i energier. Och här pratar man om nollan. Nollan är ingenting och nollan är allt. Det kanske har sett den ormen som går runt som en ring och biter sig själv i svansen. Allting som är runt finns ingen början och inget slut det är nollan. Och i den här nollan är där alla nummer finns. Det är vad man kan säga gud källan är känd som alfa och omega, ett och o. Alfa och omega, det är gud och källan. Det, det är liksom ni vet hur den symbolen ser ut. Eh, alfa står för en etta. Och Omega står för slutet. Den första och den sista. Och tillsammans bildar den här ettan och nollan, 10 som är det perfekta numret. Det är ett heligt nummer av universum som betyder Gud i allt. Eller källan i allt, källan av allt. Om ni tänker er en nolla, om ni har en nolla på ert konto, det finns 0 kronor där, då är det ingenting. Men om du har 2 kronor på ditt konto, så lägger du till en nolla, då expanderar tvåan till 20. Här plötsligt har du en 20 på kontot. Lägger du till en nolla till har du 200, en nolla till 2000. Det kan, det kan öka ju mer nollor du sätter. Till slut har du två miljoner. Så förstår ni nollans expansion av ingenting och allting. Lägger du till nollor bakom så blir det större och större och större. Och lägger du nollor framför så blir det mindre och mindre och mindre. Nollan är väldigt viktig i numerologin. Jag hinner inte ta det heller idag, men jag vill bara att ni ska tänka på hur kraftig nollan är. Och även nollan är ju rund, oet är runt. Det betyder att det är en cykel, och ni vet att jag brukar prata om cykliska händelser, cykler- Spiraler, hela vår eh, galax är en spiral, det går bara runt, runt, det finns ingen början och inget slut egentligen. Eh, början tar fart någonstans i den här ringen, i den här nollan börjar eh, någonting och sen når man slutet på den här ringen. Eh, det, det blir en never ending story. Alltså vi kan aldrig dö, universum kan aldrig dö. Det kan bara skapas nya ringar på varann. nya nollor bakom, framför, ovanför, under. Det här kanske blir svårt att förstå men jag vill bara att ni ska förstå att nollan är allt och inget. Nollan innehåller hela det kosmiska ägget där allt skapas ur den här nollan. Blev det för för er? Men det kan ta en stund att förstå det här. Man måste vara kanske rätt numerologiskt utbildad med frekvenser, skapelseprocessen och hela allt det jag har läst. Men lite så ser det ut i alla fall. Jag vill bara nämna det innan vi går in på... Nästa del jag tänkte ta upp och där handlar det om ettan så vi vi ska ju prata om 11.11 idag så jag tänker vi går in på ettan, vi måste nästan börja på ettan för att ni ska förstå 11.11 så vi kör igång på ettan. Om vi går in på ettan. Jag skulle kunna prata om ettan i tre timmar. Men om vi tar det väldigt begränsat här. Ettan är en rak pelare rakt upp. Om man tänker sig bokstäver. Ja men bokstäver är bara bokstäver. Det är bara någonting man har klottrat dit. Nej, nej och dubbel nej. Varje bokstav har en geometrisk form som härstammar från vibrationer och energi från andning, luft och ljud. Här måste man gå in i hebreiskans 22 eh, man måste gå in i kabbala, man måste gå in i hebreiskans 22 bokstäver. Det här är så många tusen år tillbaka så det hinner jag inte ta, men ettan står helt rakt upp. Eh, Tänker du dig ett A så står den med en pil uppåt, två sneda sträck som har båda fötterna på jorden och ett streck i mitten. Och det här sträcket i mitten betyder att du måste ta dig förbi det här strecket för att nå upplysning. Ehm, varför är det ett sträck över ett A? fundera på det. Varför ser ett A ut som ett A med två eh, snedsträck som vilar på jorden eller på du vilar på någonting och sen är det ett streck i mitten. Det är en begränsning i mitten här. Hur ska vi ta oss förbi den här begränsningen? Eh, ettan står helt fri. Det finns inte ett. Till exempel om vi tar t som jag pratade om eh, i tidigare poddavsnitt, bland annat när, vi hade, när jag hade gästen, astrologen Astro Alvis, så pratade jag om tet. Där vi även har ett t längst upp på Saturnus symbol. Tet står för en, ett stopp. Du tar dig inte förbi mig. Du måste göra en uppoffring för att ta dig förbi mig. Men ettan har. Inga begränsningar. Det är en pelare rakt upp. Och det betyder att det... om man tittar på, på ettan i sig, så en etta står för risktagande. Man tar en risk här. Eh, ettan står ju för eh, en nystart. Så att för att ta en nystart, så måste du ta en risk. Ledaren, eh, etter, eh, de som har livsväget, de är ledarna. Eh, de är den ultima, ultimata ledaren i allt. Eh, de eh, etter, En etta, vare sig det är en livsväg eller en, en etta som du ser någonstans. Så lär man sig oberoende och man lär sig självförtroende. För har du inte det här... Då törs du inte ta den här risken och vara en ledare. Då blir det the flip side av ettan som kan bli väldigt eh, orolig, eh, väldigt eh, eh, energimässigt nervös. Så om man tittar på Master eh, Master Elvan är en... Ha två etter och är den obalanserad flipside, alltså baksidan av Ett tar ett kort som kommer upp och ner, vänt där mindre bra så att säga. Här har man någonting man behöver jobba med så. ettan måste ta en risk och lära sig oberoende och vara liksom ha självförtroende. De måste ha courage. Här kommer det nya möjligheter, en inspiration, en ny början, en initiering. Att stå ensam är ettan, ettan står helt rak ensam, det är ledaren, the one of a kind, det är alfan, kom ihåg alfa alfa alfatikar ledare Alltså man med alfa A, Alep, är en etta och det är en ledare. Det är en originalitet, man är en ensam individ. Man måste vara koncentrerad för att vara en bra ledare. Och till exempel, det kom in i huvudet här nu i och med att jag har en grundsexa. Jag är ju en 33-sexa, en master 33-sexa. Så om man ser en etta och en sexa så kan det till exempel bero på att Ettan står för en nystart, sexan står bland annat för visioner. Så ettan och sexan kan till exempel stå för att man startar upp en vision man har. Och när vi likar inne på det här med nummer, under jag ska dra det. Jag tror jag gör det bara för att ha det gjort. Om man tänker dimensioner då, stämmer det överens? Ja, ehm. Det gör det därför att man kan inte, universum och kosmos och alla de här energierna, det det är bara spiraler, det är alfa och omega i allting. Så att om man tänker den första dimensionen, vad är det för någonting? Jo det är processen. det är ettan som jag pratar om. Här startar någonting nytt, man skapar någonting nytt. Här är den en cell, om man vill titta på cellnivå. Eh, när barnet, eh, spermien, ska simma in i ägget så är det för, först ett, en enda rund cell och sen blir det en celldelning. Och då blir det två celler. Så skapas processen där har vi bland annat vårt DNA. Allt DNA som finns eh, på hela jorden, om det är en gråsten eller ett grus eller... Whatever, här har vi mineraler, vi har kristallerna, finns på dimension 1. Så att arbetar du med kristaller, då måste du gå ner på första dimensionen och hämta kunskap, DNA-kunskap. Det här, här kan man göra väldigt mycket. Jag ska kunna prata om det här med kristaller och första dimensionen och DNA-strukturer någon annan gång. Men... För att göra det kort här så processen är den första dimensionen där vi har DNA, mineraler och kristaller bland annat. Andra dimensionen, ja då har det skett en celldelning. Här började växa från DNA, mineralerna och kristaller och allt som fanns i skapelseprocessens etta, första dimensionen. Här kommer växtriket, det börjar växa någonting. Barnet i magen har delat sig till två celler. Här har vi också djurriket. Så i andra dimensioner kan man säga att det börjar växa. Och Tredje dimensionen, det är ju där vi är nu. Här är det fysiskt. Och ur ett och två föds tre. Och det blir fysiskt. Eh, fjärde dimensionen går vi upp. Här har vi liksom lyft på locket och här kommer det in lite andra saker. Här kan vi börja titta i andra... Geometriska, eh, metafysiska eh, seenden att man ser astrala planet. Det som är osynligt för de här stängda personerna i den tredje dimensionen. Det är ett sträck över, det ett över T. Man måste ta sig upp förbi det här T, Saturnus. Till en visdom. Man måste lyfta på det här locket. Och hur gör man det? Jo, genom ett andligt inre arbete. Och då kommer man att kunna se astralplanet. Jag hinner inte ta det heller. Men jag tror ni förstår konceptet. Sen har vi femte dimensionen. Själte, åtta. Nionde dimensionen. Är egentligen vår slutstation. Här slutar våran galax. Och som ni minns när jag pratade om tidigare att eh, nummer 10 är alfa och omega. Det universums heligaste tal som finns. Det är 10. Så efter nian kommer det heligaste numret. Det är 10 alfa och omega. Eh, och där börjar en ny start- Med den tionde dimensionen utanför våran galax. Och här händer det grejer. Här börjar man om på en ny etta och en nolla ur helt andra perspektiv som... Många inte ens kan föreställa sig vad det innebär så att når man upp och kanaliserar tionde dimensionen, här har vi bland annat Sirius B håller till på den tionde dimensionen, valar och delfiner har den tionde dimensionens frekvenser i sig så håll dig till... Människor som kan kanalisera den tionde dimensionen. För här får du mest utbyte när det gäller helande energier. Det var bara en liten sidoparentes eh, här. Men då tror jag ni börjar förstå det här. Vi kan också bara prata lite grann om den åttonde dimensionen. Och eh, åttan... Eh, jag ser det som... Numerologiskt, eh, metafysiskt, så ser jag åtta som. Åh, om jag kommer ihåg vad den här geometriska formen kallas för. Åh, jag skulle ha skrivit upp det och varit förberedd, men det vet jag, jag. Jag pratar ju autentiskt. Men okej, okay, det kanske kommer. Eh, men det ser ut som om du tänker dig en rund cirkel med en massa sträck runt. Det ser ut nästan som ett äpple, fast det är ett hår i mitten. Det är som att det är ett håll i mitten och så svävar det ut sträck runt den här ringen. Alltså jag kan inte förklara hur den ser ut. Det blir helt galet. Men jag tror jag pratade om det här tidigare. Men det är ju egentligen det kollektiva mindet ligger i åttonde dimensionen. Här har vi... Ett metafysiskt fält. Jag vet inte heller om det blir rätt ord. Jag skulle ha förberett mig. Men, men ni får ta det. Ja. Eh, många kallar det här för Akasha-biblioteket. Och det kan jag säga på en gång. Det finns inget Akasha-bibliotek. Det är någonting som man har visualiserats ihop. För att människor ska gå och hämta böcker. Och läsa om sin livsbok. Här finns allting samlat i böcker. Det här är inte sanningen. Det är precis som Adam och Eva. Det är en metafor någon har skapat någon gång i tiden. För att människor ska själv kunna visualisera- att gå in i ett bibliotek, Akasha-biblioteket- där man hämtar sin bok och kan läsa om tidigare liv- och allt vad det kan vara- det finns inget bibliotek i den meningen utan det är för att vi ska kunna visualisera och så länge människan kastar ut tankar om änglar, änglar finns inte, änglar har aldrig funnits på tidigare civilisationer före kristendomen utan det här är någonting man skapar med huvudet och allt det man skapar visuellt med hjärnan eller när man tänker på någonting så skickas det ut till åttonde dimensionen för åttonde dimensionen är en manifestation åttonde dimensionen är här saker och ting manifesteras så det går tillbaka hit ner så om tillräckligt många sitter och tänker på ett Akasha-bibliotek Att det är ett bibliotek som hänger löst där ute i åttondimensionen Bara mitt i rymden någonstans Och där man kan gå in i sitt bibliotek Det är bara någonting som man har skapat med sitt mind Utan det man egentligen pratar om Det är metafysiskt Det är att allting som vi skickar ut Det går först upp till fjärde dimensionen och sen går det tillbaka till fysisk form. Men om vi pratar i det morfiska fältet som består... Åttonde dimensionen kan man säga är... Hur ska jag förklara det? Det är som... Det hit vi kommer tills vi kommer till den nionde dimensionen. För nionde dimensionen är the oneness. Här går... Nionde eh, dimensionen innehåller alla andra dimensioner i sig. Eh, det är en avslutsdimension. Men åttonde dimensionen är det morfiska fältet där vi hämtar kunskap som har funnits från tidernas begynnelse. Våra tidigare liv, våra framtida liv. Eftersom det finns ingen framtid, det finns ingen dåtid, allting sker i nuet. Så vi kan med hjälp av att man använder sin kundaline eller att man är duktig på att kanalisera så kan man gå upp till åttonde dimensionen och hämta information i det morfiska fältet. om allt som pågår i nuet, för är man i åttonde dimensionen, då ser man det inte som, nej men det här är 1703 och det här är 1300-talet, utan det är någonting som pågår hela tiden samtidigt som vi är där. Men den mänskliga hjärnan förstår inte det här, men jag ville bara ta upp det här att den åttonde dimensionen ser ut som en Ja, det finns en geometrisk form kring den här. Den ser ut som ett äpple med ett hål i kan man säga. Med en massa streck som går runt runt. Det håller, det här det här fältet, åttondimensionen, ligger som en, som en energiridå. Um, här kan man säga att det är teet, om ni tänker det rakt upp en, en etta och så är det ett, eller ett, ja, ett en rak pelare upp och så är det ett över. När man kommer till den åttonde dimensionen då är man där. För att ta sig över till den nionde dimensionen så krävs det att det här locket lyfts upp. Oj vad svårt det här blev för er, jag skulle ha förberett mig mera men... Uh, Om jag då kommer ihåg vad den här symbolen heter. Geometriska symbolen. Men det var också bara en liten avstikare som jag kom på nu. Så undrar om jag var klar. Där. Ska vi ta förresten. Mästarnumren också. Bara för att ni ska förstå. Elva. Elva. Är ju ett mästarnummer egentligen. Så om man tänker sig. Jag brukar skriva det till alla masterar. 11, 22 och 33. Ni som har fått era själskontrakt av mig kommer att börja skratta här. Men jag tar det igen. Man kan tänka sig mesta numret som en tårta. Och runt tårtan så har vi kanske en massa grädde. Och det, det står för att på varsin sida av tårtan så står den ett och en etta. Om vi tar master 11. Så etta, etterna står på varsin sida det är som ytterlaget av den här tårtan, men innehållet, fyllningen i den här tårtan, det är tvåan för 11 två eh, står alltid på en grundvibration. 22 har ett 22 på var sida av tårtan, det är ytterlaget och sen, alltså det högre lagret, om man tänker sig. Det andliga och det fysiska. As above, so below. Som man tänker sig. 22an har ju då det högre vibrationen. Eh, som är då yttre lagret på tårtan. Och sen har de fyran som de står på. Och samma med 33an. Ni har trea och trea på varsin sida. Som håller, håller tårtan på, fa- på plats. Och i tårtan. Så finns det en grundsexad. 33'erna eh, vilar på. Så förstod ni lite mer där hur, hur det egentligen ser ut? Att 11, 2, master 11 har alltid en 2'a som de står på som grund. 22'an har alltid fyran som, som man står vilar på. Och 33'an har sexan som grund. Och 11, master 11'an, då gör man en inkarnation- från, för då har man gjort klart den nio, eh, det, om vi säger lissväg nio, kanske många gånger. Man kanske har gjort det 50 gånger lissväg nio, och till slut så gör man en test, testinkarnation. Eh, master Elvan är alltid en testinkarnation, och de kan ha oerhört jobbiga liv. Det här är en testinkarnation där det är. Mycket som händer och det kan vara mycket ängslighet. Många av älvorna går är inte och jobbar i sin masterälva utan de jobbar i sina tvåer. The flip side på masterälvan är ju just den här ettan. För det är två ettor på varsin sida av den här tårtan. Så man eh, törs inte ta den här risken. Man törs inte vara ledaren. Man törs inte vara oberoende och ha ett enormt självförtroende. Man har inte den här kuragen. Man törs inte ha de här möjligheterna som kommer upp. En ny början, nej men jag törs inte. Nej man går tillbaka till sin tvåa istället utan man står där kanske hela livet. Man törs inte stå ensam rakryggad. Man är ingen originalitet. Man är ingen ledare och då faller det här mästartalet ner och då blir man en ängslig person som är väldigt nervös, ängslig. Um, har kanske problem med nerverna och allt vad det kan vara därför att man står inte i sin fulla potential. Man törs inte gå upp i elvan som står där uppe, som är uppe i de högre sfärerna. förstår nu hur det funkar, och det här gäller. Um, det gäller egentligen 22 och 33 erna också, men det är inte samma sak för när man går in i sin master 22 då. Har man gjort bort de här elvans nervösa energier så att ettan kan vara svårbalanserad och ni som då har livsväget kanske tänker att det du pratar om stämmer inte vad jag har skrivit om mig som livsväg eller om jag har ettan i ödestalet eller om jag har det i själstalet. Jag själv har ju min etta i mitt personlighetstal. Det betyder att det är den du ser mig utåt. Och ni som är astrologiskt intresserade och kunniga, ni vet att ascendenten är vad man ser utåt. Och där är jag ett lejon. Och jag har då en etta i mitt... Man kan säga att personlighetstalet är samma som... Ö, nej, personlighetstalet är samma som ascendenten i astrologin och jag har en etta i mitt personlighetstal och det är en oerhört eh, risktagande ledare som är oberoende och nu vet jag är väldigt oberoende, jag har ett alldeles för bra självförtroende, jag har väldigt mycket courage eh, jag står gärna ensam. Jag verkar igen originell. Jag kan koncentrera mig. Och jag kan leda om det behövs. Så att det, ni förstår här. Att ettan kan vara. Det är därför jag skriver väldigt mycket. På de som har. Till exempel en livsväg. Då, det, det kan ju komma att fyra-fem sidor. På, på Bara på ettan där. Så man kan inte jämföra det jag pratar om nu. När man läser av ett själskontrakt. Då blir det lite annorlunda. Men. Om man prossar ihop 11 och 11, det blir 22. Ser ni hur det, hur det, hur det blir här? Om man, och, och man har då, eh, dimension 1, skapelseprocessen, och ur den så föds dimension 2. Det är ungefär samma sak som att 11 plus 11 blir 22. Och i tjugotvåan så skapar man någonting därför att tjugotvåan är ett, en bygg, ett byggnummer, här bygger man någonting, här skapar man någonting, här är den mästare på att skapa och 11 plus 22, där föds master 33an, här blir det mästarhealern. Här blir det. The Christ consciousness. Här blir det kristusmedvetande. Det är det högsta. Absolut högsta nivån du kan nå. Jag har pratat om talet 33. som ni får backa tillbaka och lyssna på det. Men eh, allt hänger ihop. I cykler. Så att eh, det är så här det ser ut. Lite grann. Så jag tror att. Ni börjar förstå lite grann grundprinciperna med ettan, processen. Nu har jag tagit det väldigt, väldigt ytterligt och men ni tycker att det här var väldigt tjorvigt och väldigt eh, konstigt. Så vi, jag tror ändå att det möts någonting i er som gör att ni förstår numerologin lite mera. Det är väldigt spännande. Så att jag tänker att nu ska vi gå in till dagens ämne 11.11. 11. Vad händer när man ser 11.11? 11? Och idag har vi 11.11. Ja. 11. Om vi ska sammanfatta triangeln som jag pratade om i början där, den uppåtgående triangeln, the divine triangle, så har vi alltså i kabbala till exempel, om ni går in på min hemsida under kabbala så ser ni Keter. Keter är längst upp i det här livets träd. Keter är en etta och Keter är viljan. Att vilja någonting. Sen kommer tvåan. Där vi har chockma Och det betyder visdom. Och sen har vi bina som är trean. Som betyder eh, förståelse. Så att the divine triangle. Alltså det triangeln uppåtgående. Står för 1, 2 och 3. 11, 22, 33 eh, och och de här kan inte leva utan varandra. Det kan inte bli någonting utan 1, 2, 3. Dimension 1, dimension 2, dimension 3. 11, 22 och 33. Eh, 33 kan inte finnas för den föds ur 11 och, eh, och 22. blir 33. Så att eh, 33 innehar allt i sig från 11 och 22. Så det är en fullkomlig inkarnation. Det är en fullkomlig visdom. Det är ett högre. Allting är i ett högre seende, ett högre perspektiv. Det här Master 33 kallas ju för Mästaläraren. The master teacher eh, är egentligen master 33. Men nu kallar man alla de här 11 22 33 för masternummer. Men the master teacher, the master healer är 33. Igen. Så nu tror jag ni börjar förstå konceptet med 1, 2 och 3. Och det är divine triangle, alltså den heliga eh, triangeln som alltid står överst på allting. Och för att ta sig dit i det här livets träd, då är det bara att börja eh, klättra uppåt. Jag glömde också nämna det att om man tänker sig det här alfa och, och omega-talet 10. Om man tänker sig en spermie som kommer och simmar in mot ägget. Spermien är en rak pelare. Den har ett huvud för att kunna skära sig in genom äggets skydd runt så att säga. Så... Spermien är en etta, den maskulina maskulin energi, ettan är alltid maskulin, den är en doer, den är igångstartande, den är eh, allt jag har berättat om tidigare. Eh, Men ägget är runt, det är omega eh, och när spermien penetrerar den här runda ringen, ägget i omega så händer det någonting då skapas en tredje sak. Och det blir en fysisk individ som föds till ett barn. Och här har vi tredje dimensionen. Så jag tror ni börjar få lite grepp om hur det fungerar med talen och att allting hänger ihop, vare det är makrokosmos eller mikrokosmos. Så det som händer ute i Universum i vår galax och även ute i kosmos, det händer också här. Eh, förlåt, jag tar tillbaka det som händer ute i kosmos därför att det är utanför den tionde dimensionen. Men eh, i alla fall fram till vår galax så händer det här uh, as above so below. Så då fick jag det sagt, sagt för jag glömde säga det innan. Det finns ju mycket... På nätet, där ute, som gör mig gråhårig. Det gör mig frustrerad. Det gör mig ångestfylld. Nej, inte ångestfylld, men det gör mig riktigt orolig. Och där är det här så fort jag gick faktiskt in och sökte på 1111 på nätet innan jag började podda idag. Och det enda som kommer upp är angel numbers, angel numbers 11, 11, angel number 11. Och det här gör mig så, jag vet inte vad jag ska säga, jag blir gråtfärdig faktiskt. För att det här är inte änglanummer. Alltså, vi, numerologin kommer långt ifrån sk- äh, Bibeln och religionen, kristendomen. Återigen... Vad var någonstans i det jag pratat om här finns det änglar? Alltså jag, jag vet inte vad jag ska säga snart. Jag blir uppgiven, uppriven. Um, det finns ingenting som heter angel numbers. Det innebär att det är änglar som har skapat hela alltihop. Det är änglar som styr hela universum. Det är änglar överallt. Det här, nej, det, det funkar inte det här utan... När man pratar om numerologi, då pratar man inte om änglar. Man pratar inte om religionen. För tror man på änglar, då är man religiös. Då är man kristen. Punkt och slut. Utan upprepning av ett. Ni vet ju att man kan få väldigt mycket nummer som kommer till en när det här locket börjar lyftas upp. När man är redo, när man har börjat förstå att herregud jag är ju någonting mer än min fysiska kropp. Jag är multidimensionell. Jag har en själ, jag har en aura med en massa massa kroppar... Kausala kroppen, esteriska kroppen, andekroppen, känslokroppar, you name it. Och sen har vi vårt chakrasystem som snurrar hela tiden. Vi har eh, ett mind. Vi har eh, ett högre jag. Och det högre jaget är keter. Det är högst upp och det är dit vi ska tillbaka. Ser man upprättningar av den här ettan. Så är det meddelanden att du startar någonting nytt. Ett agerande måste göras här. Du måste agera på när du ser ett, du kanske ser två etter, du kanske ser tre etter, du kanske ser elva-elva, så är det meddelanden om att du, det är någonting nytt som startas här. Du måste agera på det här. Du måste sätta klara intentioner. Du måste fokusera på vad du vill uppnå. Ettan visar alltid på en ny händelse, en ny start och en ny början. Det är en dörr som öppnas. Här behövs ett driv, ett fokus och rätt handling. Om ni vet, ni som jobbar med tarotkorten. Ni vet att S är, det, är inte, det betyder inte att det kommer att bli. Om du får S i pentagram till exempel så betyder inte det att det här har skett. Det här är en dörr som öppnas. Samma är det med etter som kommer. 11, 11, 11. Det är alltid någonting som startar upp men det är du som själv måste agera på det här eller inte du kan inte bara sitta där på kökstolen och tänka nej men nu ramlar det in genom brevlådan här någonting utan det, det är en, en dörr, en portal som öppnas för dig och Därför får universum skicka det här till dig. Därför vi är ett med vårt högre jag och vårt högre jag jobbar hela tiden med oss att vi ska hela tiden sträva tillbaka till oneness, upptiketer och därför eh, jobbar vårt högre jag med oss hela tiden och hjälper oss att komma eh, på rätt kör i det här livet. Men många ser inte de här tecknen, man agerar inte på de här tecknen när de kommer utan man bara skrattar, ja nu såg jag elva igen och nu såg jag tre och nu såg jag elva elva och så skrattar man och så man förstår det men man förstår det inte. Man förstår egentligen inte vad det är. Man är inte riktigt vaksam och uppmärksam på vad som händer runt omkring en. Det kan vara eh, djupa tankar som du har pysslat med. Det kan vara eh, någonting annat i det fysiska som håller på att öppnas. Eller det står en öppen dörr. Så här måste man vara extra vaksam. Eh, vad ditt högre jag och universum. För ditt högre jag är ett med universum. Eh, vad det är för dörr som står öppen. Ska du kliva igenom eller ska du stå där och vänta hela livet? Ettan i sig är skapar. Det är skaparkraften och det är skaparen. Det är källan, det är skaparen. Det är samma sak. Ettan är alltid en skapelseprocess. När du ser 11-11 så är det två etter på varsin sida. Och det är en portal i mitten som öppnar sig. Det är en dörr som öppnar sig i mitten av de här dubbla etterna Och det här är enormt powerful. Två etter bredvid varann. Ni förstår vilken... Det är, man skulle kunna säga att det är keter. Det är fyra keter som står eh, uppstaplade och öppnar en stor dörr till dig. Man kan titta lite grann på tarotkortet. Är det överste prästinnan som sitter med två pelare på varsin sida? Jag tror det står för att du måste initieras för att ta dig igenom. Titta på vad du tänker och gör just när du ser 1111 11 på din telefon eller någon annanstans. Därför att det du tänker och gör just då kan antingen bli a blessing and a curse. Sitter du i ett negativt tänk så kanske ditt högre jag varnar dig om att det manifesteras i både i den fjärde dimensionen och det går även ut till det morfiska fältet kvantfysiska fältet i den åttonde dimensionen där det blandas ut och andra tar med sig dig ner och du tar tar den här skiten med dig tillbaka och så hamnar du i en cykel du inte vill vara i av en massa skithändelser och negativitet så 11-11 den skapar kraft där du verkligen ska tänka till, vad tänker jag just nu? Sitter jag och ältar en massa skit? Sitter jag och kastar skit på andra? Sitter jag och förtalar andra? Sitter jag och är en martyr? Sitter jag och önskar andra olycka? Sitter jag och är, ja men vet, det här går ju att prata om hur länge som helst, de här destruktiva tankarna. Stoppa där direkt du ser 11.11, 11, för det du tänker på just när den här portalen öppnas, det far igenom. Så tänk goda tankar när du ser 11.11. 11. För det här är en, en kosmisk, universell portal som öppnar sig. Man kan säga att vad man kallar på engelska, jag vet inte vad det heter på svenska. Jag tror man säger wormhole, en doorway. 11 är en portalsöppning av någonting väldigt, väldigt stort som du kan kliva igenom. Och där saker händer momentant. 11, 11 är ju också ett uppvaknande nummer. Ser man 11, 11 som jagar jagaren överallt så betyder det att du är på väg att vakna upp till ditt andliga jag, till ditt själsliga jag. Och själen är inte det högre jaget, själen är kan man säga någonting som, själen är karmisk, så själen har med sig karma när den går in i kroppen och själen... Är en ryggsäck eller en resväska du har med dig genom liven som kärlen är inte fulländad, kärlen har med sig en massa saker i, i den här väskan som kommer att eh, drabba dig på ett eller annat sätt. Du har karma i det här, du har skulderna med dig, du har tidigare liv som du Eh, dras med Det kan vara även eh, Genom din fysiska generation Bakåt, tio led bakåt En massa skit som följer med Och själen är egentligen inte så upplyst Själen är bara någonting som Inkarnerar om och om igen För att höja sig Utan det högre jaget Det är Keter, det är Gud Det är kärlan, det är det högsta Av dig själv Och eh, Den är som fristående från själen, så man ska inte blanda ihop det högre jaget och själen, det är helt två olika saker. Själen är karma och skuld. Och gamla cellminnen som som jag då ser i kärlskontrakten. Man kan också tänka sig kristaller som är slipade som torn, de pekar uppåt. De här kristallerna ska man använda mer än gärna. Därför att den geometriska formen gör att det skickas uppåt. Har du en kristall som är rund då blir det det omega. Alfa och omega. Alfa är en kristall som står rakt upp. Omega är en rund kristall där... Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det, det, det blir inte en manifestation som när du använder kristall som pekar uppåt. Sen hur, hur man skär kristallen eh, geometrisk har också betydelse. Hur många sidor den här kristallen har när den står som en pelare uppåt. Det kan vi ta i ett annat avsnitt om ni vill att jag ska prata om det. Eh, men 11, 11 står ofta för att man vaknar upp till någonting- och man kan ha många uppvaknanden. Jag har haft fem uppvaknanden nu- men jag tror inte jag är klar ännu- utan eh, det kommer i omgångar- att man tar sig upp genom det här livets träd. Man jobbar sig uppåt mot keter. Nu har ju jag lite gratis energi- i och att jag är master 33- så alltså för mig är det ju att jag eh, tar mig upp ganska fort- Men det är inte ett lätt liv. Så jag tror ni förstår konceptet. Så 11 /11 som vi har nu idag den 11 november är en portal som står öppen för dig att kliva igenom. Sätt dig ner och meditera. Ta gärna en stor kristall om du har ett torn eller flera torn. Kör med allt du har Tänd ljus. Därför ljuset finns med i skapelseprocessen och även soundet, alltså ljudet. Så sätt dig och meditera med kristaller som är ton, Sätt dig med musik som höjer din frekvens och skriv ner dina intentioner. Och så visualiserar du den här portalen, att du går igenom den. Och när du kommer ut på andra sidan så är det gjort. Så det är vad jag kan säga idag med 11.11, att det är det mest magiska, kraftfullaste nummer som finns. Och den här dagen, 11 november, vilket år du än lyssnar på det här, är det samma portalsöppning det spelar ingen roll vilket år du, du lyssnar här, men det här är en, en, ett event, det här är en stor happening att sitta här och göra bra saker. Har du en dålig dag så är det det du kommer att kliva igenom den här portalen med, så jag vill göra er uppmärksamma på att Verkligen gå in i intentionen, gå in i den här ettan som jag nu har pratat om jättelänge, var den här ledaren, ha det här kuraget, ha den här visionen, allt vad ettan står för, att verkligen ta kraften och gå med med den genom den här portalen, sen är det gjort. Då kommer det att starta en ny cykel. Det föds en ny cykel efter 11:11 när du har gått igenom den här portalen. Mm. Avslutningsvis skulle jag vilja göra er uppmärksam på serien, jag tror den går på Netflix fortfarande. Jag tror den kom ut 2017 som heter Stranger Things. Och här finns det en karaktär, en flicka, det är ju barn det här handlar om. Det här är ju en väldigt magisk film, ni som gillar sci-fi, ja lite sånt. Det handlar ju om barn här, jag ska inte avslöja, men den är väldigt sevärd. Det finns en flicka i den här filmen som heter Eleven. Och Eleven är ju elva på svenska. Och hon eh, har också ett smeknamn som är L, El. Och El betyder egentligen Gud. Och här har vi eh, hebrerskan Javeh. I a h w e h ja v Det är så man sa Gud. Ja-V. Eh, men det sades som Y. Och L betyder ju Gud. Eh, hon har även smeknamnet 011. Eh, här kan man tänka sig vad nollan står för och etterna bakom så att om ni lägger ihop allting jag har pratat om här tidigare så ser ni då att i den här serien är man väldigt upplyst vad elvan betyder, det är ett magiskt nummer, eh, det är keter, det vill säga det är gudkällan, L betyder gud och det är jave, jave eh, och eh, hon kallas ju då för Eleven och heter även 011. Så det var lite rolig anekdot, anekdot jag kom på här i eh, att eh, jag tror Stranger Things kommer med en ny säsong alldeles snart. Så eh, det var allt jag hade tänkt säga idag. Jag hoppas att... Eh, Det har blivit givande för er att ni förstod någonting av det jag pratade om i alla fall. Så får vi höras en annan gång. Så ha en jättebra manifesterande dag och gå igenom portalen 11.11. Puss och kram. Love you. Hej då!